0: But we have a lift off 32 minutes.
1: kan can't think of anything more exciting than going up there and being among the stars. That's why.
0: Dansk rumfart står til at få et historisk stort løft, det fortalte den socialdemokratiske uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen mandag morgen til Radio 4.
2: Det er det altså min holdning og nu regeringsudspil. At,
0: at vi også skal øge vores engagement yderligere i det europæiske rumagentur. Jesper Petersen ligger op til, at det danske bidrag til det europæiske rumfartssamarbejde skal skrues op med 34,2 procent i forhold til sidste år. Om lidt så spørger jeg direktøren for DTU Space, om han har armene over hovedet, og vi undersøger, om der kan skaffes flertal for det i Folketinget. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, og senere fortæller Danmarks astronaut Andreas Mogensen, hvad man stiller op, hvis en astronaut dør på vejen til Mars.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo ikke så meget at gøre, øh, fordi man kan ikke bare vende rumskibet øh, om og så vende tilbage til jorden.
0: I anden halvdel af programmet i dag, der skal det desuden handle om en russisk kosmonaut, der flyver på en amerikansk rumkapsel. Det skal handle om en rigmand, som vil redde det legendariske rumteleskop Hubble. Og vi skal se på Indiens første Mars-mission, som er forbi. Du kan som altid sms ind til programmet ved at skrive ind til nummeret 1424. Og du kan skrive ind med dine kommentarer og spørgsmål. Skriv også gerne, hvad du hedder, og hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rummaler.
1: No I feel fine. Is here. The has
0: I den seneste udsendelse af den nye rumalder, der bragte vi et interview med Josef Aschbacher. Han er generaldirektør for det europæiske rumfartagentur, det der også for kortes ESA. Interviewet det handlede om, at Josef Aschbacher, han gerne vil have, at medlemslandene i ESA og herunder Danmark, at de spytter flere penge i kassen, så ESA kan få sit budget hævet med 25 procent i forhold til budgettet i 2019. Hvis ikke det sker, så bliver Europa hænget af rumkapløbet med USA og Kina, sagde Josef Aschbacher altså. Og så sagde han blandt andet også det her. Ja, han sad altså, da vi lavede interviewet med ham, med en klar forventning om, at Danmark også øger sit bidrag til ISA. Den forventning, den ser ud til at blive indfriet, for mandag morgen var uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen med i Radio 4 morgen, hvor han sagde sådan her.
2: Der er det altså min holdning og nu regeringens udspil, at, at vi også skal øge vores
0: engagement yderligere i det europæiske rumagentur. Socialdemokratiet, de vil altså, hvis de får lov at fortsætte med regeringsmagten, lægge op til at Danmark skal give flere penge til ESA. Og hvis vi ser på det oplæg, som er kommet fra Jesper Petersen, så drejer det altså altså om at der skal afsættes yderligere 78,2 millioner kroner til Danmarks bidrag til ESA i 2023. Det er penge som skal findes i de forhandlinger der skal være om forskningsreserven. Og dermed så vil Danmark altså næste år samlet set give 341,2 millioner kroner til ESA i 2023. Det er en stigning på 34,2 procent i forhold til det Danmark gav med finansloven for 2022. Henning Skriver, velkommen til et nye rummelder. Tak for det. Direktør for D2 Space, og vi havde det også med i sidste uge, hvor du fik lov at reagere på Josef Aschbachers interview, vi lavede med ham. Uh, om det her større bidrag, han godt kunne tænke sig til, uh, til ESA, og som det altså ser ud som om, at uh, Jesper Petersen i hvert fald gerne vil indfri på Danmarks vegne. Du sagde uh, sidst, uh, vi havde dig med, at uh, vi i Danmark med vores nuværende bidrag til ESA er bagud, og at vi ligger langt under vores naboer, Sverige og Tyskland, i forhold til hvad vi giver uh, i forhold til vores uh, BNP. Hvor stort et løft af dansk rumfart er det med dine briller, at uh, det som Jesper Petersen, han her ligger op til?
2: Jamen, jeg vil sige, det er jo rigtig positivt, at, at der er en, en, et, et initiativ, der siger, at nu skal vi have flere penge til Så det, det synes jeg som det første er rigtig positivt. Øh, grunden til at så ikke har, som du nævnte i starten, har armene helt op over hovedet, det er, at det, det her er jo ikke nok til, at vi kommer op på niveau med vores nabolande. Fordi det, der er sagen, det er, at når vi, når vi kigger på det bidrag, vi har givet tidligere til ESA, så ligger det på cirka halvdelen af det, som vi burde give i forhold til vores bruttonationalprodukt. Og vi kommer altså ikke op i, i nærheden af det fulde beløb med den her ekstra bevilling. Men det er rigtig positivt, at der kommer ekstra penge, fordi det er sådan set første gang siden uh, cirka 2007, at der bliver lagt flere penge i, i, det, i den her pulle. Så det er rigtig fint.
0: Hvor højt et øh, beløb skulle vi op på, hvis øh, du skulle have arbejde op overhovedet? Ja,
2: altså vi skal, jo, øh, vi skal jo nok op på cirka fem gange mere end det her ekstra oveni, for at komme op på, det, på, på samme niveau som nabolandene. Men altså det her er jo et første skridt, og det er jo positivt, at, at der kommer flere penge. Det synes jeg er, er
0: helt klart. Den øh, som penge, der er, er lagt op til, der kommer her øh, nu, hvad, hvad kan du se, det kommer til at betyde for dansk rumfart?
2: Jamen, det betyder jo, at vi i, 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 i hvert fald i lidt højere grad kan være med i de programmer, som ESA har. Og det er jo, som vi også talte om sidste gang, så er det jo en rigtig god forretning for Danmark, at, at vi rent faktisk putter de her penge i. Fordi undersøgelser, som der er blevet foretaget, viser jo, at når vi putter penge i ESA, så... Øh, betyder det, at virksomhederne ved, at de får de her kontrakter, så løfter de deres kompetencer, og de får netværk i Europa. Og det betyder rent faktisk, at de kan få kontrakter, der svarer til cirka 4-5 gange mere, end ISA-bidraget efterfølgende. Så derfor er det jo en, det er en virkelig en win win-win-situation, når vi putter ekstra penge i ESA.
0: Jeg har også ringet til et par andre folk fra den danske rumfartverden. Nogle som er altså ret begejstret over den her udmelding, det er blandt andet Carsten Jørgensen fra Terra Space i Søborg, det er en virksomhed som laver strømforsyninger til rummissioner og software til at teste udstyr i rummet. Og så også øh, har jeg ringet til Nils Bus, der er direktør for Gom Space i Aalborg, en virksomhed der laver små satellitter, dem der hedder CubeSats. Og de er altså begge ret begejstrede da jeg talte med dem. Men jeg spurgte dem også om de kunne se nogle hår i suppen og om der er ting som alligevel bekymrer dem med de her nye penge som Jesper Petersen vil give til det danske bidrag til ESA. Her er hvad Bus fra Gomspace han sagde.
2: Jamen, jeg, jeg, jeg kan godt stadigvæk være bekymret over, at øh, for vores vedkommende at drive en rumfartsvirksomhed, som, som jo er blandt øh, dem, der er de mest fremme i vores segment i rumfartsbranchen, øh, fra et lille land som Danmark, øh, hvor at, at rumfart er så lille, øh, og det, det vil selvfølgelig stadigvæk være en bekymring, jeg, jeg vil ved med at have, øh, når, når man tænker på
0: det. Det var altså Nils Bus fra Gomspace. Jeg talte som sagt også med Carsten Jørgensen fra Thermospace, og hans bekymring det er en lidt anden. Det handler i virkeligheden om, hvordan pengene til ESA de bliver fordelt, for der er mange slags projekter, som kan få penge med bidraget til ESA. Men det er ikke alle, som han mener har lige meget brug for de her penge. Eksempelvis ikke virksomheder, som laver apps, der bruger data fra rummet.
3: Der er det, der også er programmer til ISA, ESA. Men det at lave en, en, en app til din mobiltelefon, som udnytter for eksempel Galileo- og Copernicus-data, og så få, få, få en god forretning ud af det, det kræver altså ikke den store finansiering, men det at bygge satellit, der sørger for dataerne, det kræver finansiering. Det er derfor, jeg siger, at pengene øh, skal kanaliseres helt der, hvor, den højeste finansiering, øh, hvor, hvor der er behov for den højeste finansiering.
0: Henning Skriver, direktør for DTU Space. Hvad siger du til de bekymringer, der kommer her fra Carsten Jørgensen og Nils Bus?
2: Jamen, jeg synes, det, det der er vigtigt, og der hvor vi, altså vi er jo i Danmark, både på virksomhedssiden og på forskningssiden, på, på universitetssiden, er vi jo virkelig med øh, aller længst fremme i verdensklasse på en hel række områder. Så vi har rigtig meget at tilbyde her. Øh, så, og, og det der er vigtigt, set fra vores side, det er sådan set, at vi er med i hele kæden, lige fra vi bygger instrumenterne, til vi udvikler de metoder, der skal analysere data, og til vi anvender dem. Så hele kæden er faktisk vigtig for, at, at vi kan komme foran og er foran de øvrige spillere på det her område. Så, så, så det er vigtigt, at vi dækker hele spektret af, af rummissioner, kan man sige. Look at the space economy, and what does that mean? Det means jobs. Det means gross national product.
0: Nu er det vi diskuterer her jo et oplæg fra uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen fra Socialdemokratiet, og det er jo noget der skal finde sit flertal for i Folketinget for at blive realitet. Vi har forsøgt at finde ud af her på redaktionen, om der er et flertal øh, for det øh, og rekt ud til partierne i Folketinget. Vi har fået at vide fra det konservative Folkeparti, at de bakker op om forslaget. Det gør Danmarksdemokraterne også. Æh, Enhedslisten siger, at de afventer et enligt forhandlingsoplæg fra regeringen, og først vil forholde sig til det der. Og så har vi desuden forsøgt at få fat i radikale Venstre og SF, men de er ikke vendt tilbage til os endnu. Men det er du, Anne Hunderæ Østergaard. Velkommen til den nye rumalder.
3: Tak skal du have.
0: Du er folketingsmedlem for Venstre mm. og næstformand i Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg. Æh, med Socialdemokratiet, Konservativ og Venstre, der vil der være flertal for forslaget fra uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen. Anne, vil du være med til at give Danmark et historisk løft af rumfarten, sådan som Jesper Petersen ligger op til?
3: I Venstre, der er vi i hvert fald meget, meget positive. Nu skal vi jo altså lige se forslaget og finde ud af vores finisering. er altså noget små små detaljer, hvor de kommer fra, hvor det stammer fra. Men vi er meget, meget positive, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at, at rumforskning generelt, det er jo ikke rigtig noget, vi politikere, vi taler om. Og det er, det er faktisk et problem, synes jeg. Fordi det, det, det betyder jo, som jeres indsigt også for ved at sige, at vi går glip af ret store mange jobs i virkeligheden, stor forretning, fordi det er jo en, en vigtig del. Både netop Danmark, og, og vi, vi, vi går virkelig glip af rigtig mange øh, forskellige tilsag eller muligheder, som, som kunne gavne os generelt. Det, jeg tror bare, at det med rummet, det, det er sådan lidt konfust for mm -hmm. os alle sammen. Så, så, så det gør, at, 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 at det nok ikke lige, er der, hvor vi altså lige sætter ind. Men, ja. men det har jo uendelige muligheder.
0: Ja. Betyder det så, Anna, Anna Honoré Østergaard, at, at du vil give flere penge til, til det danske bidrag til ISA?
3: Det betyder, at vi er meget, 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 positive til det. Det, det er bare, at jeg står her ikke med en kæmpe brugs penge, men, men jeg prøver, håber, du kan høre, at, at vi er i den rigtig positive ende. Fordi, som det jo også er blevet sagt, vi giver jo næsten ingenting til i dag. Altså, det, det, er jo, det, er jo, det er jo næsten pinligt i forhold til de lande, vi sammenligner os med, øhm, og det duer ikke. Så vi skal op på et højere niveau. Det er der ikke nogen tvivl om, at vi skal have spørgsmål af, hvad der er det rigtige tal og, og så videre. Og som der også er blevet sagt, så er det her jo sket i den rigtige retning. Øhm, i, I Venstre, der har vi nogle gange tænkt på, om, om alt det her med rum, rumforskning og så videre, om det ligger det rigtige sted. Men det mener jeg, om, om det skal ligge i forskning eller vi egentlig skal til at begynde at se det som erhvervspolitik. Øhm, fordi der er jo kæmpe uendelige muligheder. Øh, altså, i, i dag... Der, 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 fordi der er jo den her hele den her virksomhedsside, som ikke altid bliver til tilgodset. Øhm, og, og det kan jeg godt se som et problem, faktisk. Øhm, så, 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 så noget skal der ske.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig for Henning Skriver med på banen her igen, direktør for d D20 Space, for øh, Anne, hun er af Østergaard fra Venstre, hun øh, nævner jo øh, to ting her. Dels at måske indsatsen på rumfart, rumfartområdet ja. Det måske ligger et lidt forkert sted, og desuden også, at der måske fra politisk side er lidt for lidt opmærksomhed omkring rumfart. Hvad, hvad tænker du, når hun siger det, Henning skriver?
2: Altså, jeg, jeg tror jo, at det er en af de ting, som er i gang med at blive ændret meget dramatisk, fordi det er jo helt klart, at rumteknologi kommer til at spille, og spiller allerede en stor rolle i forhold til sikkerhed og forsvarspolitik og... og og de tiltag, der er der, og det ser vi jo allerede nu, en stor interesse inden for forsvaret og andre dele af industrien, der siger, at rumteknologi kan faktisk spille en væsentlig rolle i forhold til sikkerhedspolitik. Plus, der er også det aspekt i europæisk autonomi, altså det, at vi har vores egne systemer i Europa, gør, at vi bliver mere uafhængige af andre, Uafhængigt af, hvordan den politiske situation nu er i dem, vi normalt samarbejder med. Så det er også et vigtigt element her. Og jeg kan sige, at jeg synes jo faktisk, at vi har et fantastisk godt samarbejde mellem universiteter og industrien i Danmark. Vi er faktisk ret tætte der. Så det er ret vigtigt, at vi både har kan man sige, forskningsdelen, men også industridelen, fordi begge dele er vigtige i den her sammenhæng.
0: Anne, du kan få lov at lige her og svare også kort på det, som Henning skriver, han siger her.
3: Ja, men det, jeg, jeg er på ingen måde uenig. Der er jo to sider af det her, og det er jo også derfor, at der, der jo heller ikke er sket noget endnu på området. Men det mener jeg, at vi ikke har foreslået, at det flyttet eksempelvis. Fordi, men det er bare, at når vi i så lang tid ikke rigtig har vil lige ned ordentligt på det her område, altså et ordentligt bidrag til ESA. Det nyeste, det er jo at det nyeste lovforslag med hensyn til raketter, Øhm, det, det er jo ikke noget, der på nogen måde styrker dansk mm. rumforskning, det, det regeringen er kommet med der. Mm. Øhm, og, og, det, og, og selvom at der var kommet massiv protester på det så, så for, for over et år siden, så er de jo forslået, forslået akkurat det samme øh, en gang til. Så, så der er nogle ting, vi bliver nødt til at diskutere om, om vi reelt har forstået vigtigheden af rumforskning. Fordi... Altså typisk set, så skal vi, vi skal jo forbedre det. Vi skal ikke afvikle det.
0: Jeg vil gerne sige tak til jer begge to, fordi I var med i dag. Altså Henning Skriver, direktør for D2 Space og Anne Honoré Østegård, medlem af Folketinget for Venstre.
2: Space is the place. Space is where it's happening now. Space is where so many of the new creations and inventions are occurring.
0: Vi vender os mod noget helt andet, for en gang imellem så får jeg nogle rigtig dejlige spørgsmål fra jeres lyttere derude, som jeg skrev ind til mailadressen den nye rum 4dk Her er en mail, som jeg fik fra en lytter ved navn Peter, som skriver. Hej, jeg vil egentlig gerne vide, hvad man gør, hvis et besætningsmedlem på vej til Mars dør i rummet, og hvis nu vi siger, at der udbryder en sygdom, man dør af på sådan en tur. Hvor mange ud af f.eks. 10 astronauter skal være tilbage for at kunne styre et rumskib? Det synes jeg er et fedt spørgsmål, og derfor så fik jeg også fat i Danmarks astronaut Andreas Mogensen og bad ham svare på, hvad man gør, hvis et besætningsmedlem dør på vejen til Mars.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo ikke så meget at gøre, øh, fordi man kan ikke bare vende rumskibet øh, om og så vende tilbage til jorden. Altså Det er jo øh, kredsløbsmekanik, der bestemmer, hvor man øh, flyver hen. Så når man først øh, ligesom har, har startet raketten og, og er kommet, på vej mod Mars, så, så er der ikke andet at gøre end at fortsætte mod Mars. Uh, spørgsmålet er så, om man så lige kan svinge rundt om Mars og vende tilbage til Jorden. Uh, det kan man nok heller ikke, fordi så har Jorden flyttet sig. Um, så på sådan en Mars-mission er man sandsynligvis bundet til, til hele missionen. Um, og det er jo lidt af det samme som med, med, med missioner Dog, uh, fordi månen er, er, er tættere om Jorden og, og kredser om Jorden, så kan man lave det, der hedder en... Hvis man, er, hvis man nu har hvis man nu har planlagt ordentligt, ligesom man gjorde med Apollo, så kan man lave sådan en, en flyby eller en free return trajectory, ligesom man gjorde under Apollo 13. Ikke? Der fløj de lige rundt om, om månen, og så øh, vender de øh, direkte tilbage til jorden. Men selv under Apollo 13, der kunne de ikke bare vende rumskibet rundt halvvejs øh, på vej til månen, og så må sige, returnere til jorden. De blev simpelthen nødt til at flyve hele vejen ud til månen, rundt om månen og tilbage igen, og det er simpelthen på grund af Christus mekanikken.
0: Det kan jo lyde lidt øh, macabere, eller hvad macabere, der tænker over i hvert fald, hvad man så måske i det tilfælde skulle stille op med, med livet af den afdøde astronaut, så skulle man vel tage, tage det med, eller så ville man smide det over bord, eller hvad tror du?
1: Altså, det, det, det er et godt spørgsmål. Du kan jo ikke smide det over bord, med mindre du tilfældigvis har en, en, en luftslute.
0: Ja, og så ville
1: det jo heller ikke... <laughs> igen, der er jo ikke noget... Øh luftmodstand derude, så sådan et lige, hvis du smider det over bord, vil jo have samme fart som rumskibet, så det vil jo sådan set flyve ved siden af dig på vej mod Mars, og det vil jo måske også være lidt makabert og kigge ud af vinduet. Lidt det samme problem har man også ombord på rumstolen, hvis du gerne vil smide affald ud. Du kan ikke bare åbne en luftsluse og så smide affald ud, eller du skal i hvert fald sørge for, at du på en eller anden måde får skubbet affaldet med en vis hastighed, så det bevæger sig væk fra rumstationen og så ned mod, øh, ned mod atmosfæren, hvor det kan brænde op. Altså hvis du bare lå ligesom det svæve ud øh, i rummet, så vil det bare hænge ved siden af rumstationen for, for, ja, i lang, lang tid.
0: Hmm. Lad os tage den anden del af Peters spørgsmål, som handler om, hvad, der nu, øh, hvad man vil skulle gøre, hvis der udbrød en øh, sygdom. Og øh, den sygdom den rammer øh, mange astronauter, der bor, så der kun er få astronauter til at tage styringen af rumskibet. Hvor mange skal der egentlig til for at styre sådan et øh, rumskib?
1: Igen, det kommer øjen på, hvordan man, hvordan man planlægger missionen, og hvordan man træner astronauten. Men typisk, sådan historisk set, og også det vi gør i dag, det er, at vi har i hvert fald to mennesker, der kan løse alle de kritiske funktioner. Så for eksempel på dragon skibet som jeg skal op med, så er der en kommandør og en pilot, og de bliver trænet til samme niveau. Så hvis der sker noget med den ene, så er der stadig en anden person, der kan styre rumskibet og, og, og bevare kontrollen. Og det samme med, med Soyuz-rumskibet, som jeg fløj op med i 2015, der er der også en kommandør, og så er der en, i, i det tilfælde at det ikke pilot, det hedder board engineer, altså en flyingenjør, kan man kalde det. Um, og det var også den rolle, jeg havde ombord på Soyuz, så der blev jeg trænet til præcis samme niveau, som det, min uh, russiske uh, kosmonavkollega, der var kommandør. Så hvis der var sket noget med ham, hvis han havde fået det dårligt var blevet syg, Jamen, så kunne jeg så overtage øh, styringen og kontrollen med, med Soyuz-rumsskibet.
0: Nu er du jo ved at forberede dig på din øh, næste mission i rummet. Bliver I astronauter også trænet i, for eksempel at skulle håndtere et dødsfald i rummet, eller hvis der skulle udbryde øh, sygdom øh, op på den internationale rumstation?
1: Ja, så altså, i tilfældet at der jo ikke så meget at gøre, men jo, vi bliver trænet i øh, ikke alene førstehjælp og udvidet førstehjælp, men også en masse andre ting, øh, fordi vi skal jo kunne hinanden. Det kan jo godt ske, at en af os får øh, et hjertetilfælde for eksempel, ikke? og så vi, skal vi kunne, øh, kunne løse det. Altså, vi er så, så heldige at bruge rumstationen, at vi har en, en masse medicin, øh, næsten alt, hvad man kan tænke sig. Øhm, og så er vi jo i, i øh, radiokontakt med Mission Control Center både i Houston og i Moskva, hvor der sidder læger, der kan så vejlede os øh, og fortælle os, hvilke medicin vi skal bruge i hvilket tilfælde. Og vi har jo også videokamera. Så de kan jo sidde og, og følge, hvad der sker, og, og kigge på øh, patienten, ikke? Og, 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 og komme med deres vurdering af situationen, og så hjælpe os på den måde.
0: Hvad vil proceduren være, hvis... hvis øh, er der en procedur i det hele taget for, hvis, hvis der nu skulle være en astronaut, der døde op på den internationale rumstation? Hvad vil man så gøre med, med, med livet? Vil man sætte det i en kapsel, og sende det tilbage sammen med nogle af de andre astronauter tilbage til jorden? Det går jeg ud fra. Altså
1: det, det, det må jeg indrømme. Det, den træning har jeg ikke fået, men, øh jo, vi har jo selvfølgelig en ligeposer deroppe, men præcis hvad man så vil gøre, om vi så vil vende tilbage sådan inden for et par dage, ja, det ville vi jo nok ikke. Altså, det er et godt spørgsmål, jeg ved det ikke, jeg har ikke svaret.
0: Men der er ligeposer på den internationale rumstation, siger du? Ja, det er, det
1: er der, for det, det kan jo ske. ikke. Altså, vi har jo fx også på den amerikanske øh, segment, der har vi jo øh, spænding på 120 volt, Øhm, og det er jo højt nok til, at hvis du, hvis du får et elektrisk chok i værste tilfælde, så kan det jo godt øh, slå dig ihjel.
0: Hvad, hvad er det ellers for nødsituationer op på rumstationen, I bliver trænet i at skulle øh, håndtere, hvis der er noget, der går galt?
1: Jamen, der er sådan, overordnet set, er der tre hovedulykker, som vi træner os selv, eller som vi forbereder os på. Øhm, og det, det er selvfølgelig først og fremmest ild, hvis der udbryder ild ombord på, øh, eller brand ombord på rumstationen. Øhm, hvordan slukker vi det? Hvordan håndterer vi den situation, fordi vi kan jo ikke lufte ud, hvis der kommer røg. Først Hvis der først kommer røg, så kan det jo være utrolig farligt. Så det er en af de tre ulykker, vi træner til. Den anden, det er, hvis der opstår en utæthed eller en lækage, altså det vil sige et hul på skroget, som gør, at luften langsomt syver ud, eller hurtigt syver ud, og lufttrykket falder. Og så den tredje, det er en i en lækage af ammoniak, der bruges på rumstationen. Vi har ikke ammoniak indenfor, vi bruger ammoniak udenfor øh, i radia øh, radiatorerne, som er med til at nedkøle øh, hele rumstationen. Øh, men øh, der, hvor de ligesom, møder kølevæsken, der kommer ind fra, der er en lille chance for, der, at, at, at ammoniak kunne trænge ind i, i rumstationen, Og det er ufatteligt giftigt. Øh, så det, det lærer vi så også at håndtere. Så de, de tre hovedulykker Øh, som vi forbereder os til.
0: Har, har der nogensinde været nogle situationer, hvor der enten er, altså været en akut situation med, der, der er sprunget lig, eller der er opstået brand, eller der er ligget ammoniak?
1: Altså heldigvis på den internationale rumstation, der har ikke været nogen alvorlige ulykker, men hvis vi kigger på den gamle øh, russiske eller sovjetiske rumstation Mir, der havde de jo øh, to store uheld, øh, der udbrød en brand. Øh, det var et af de instrumenter, der producerer ilt den, den brød i brand, og så fordi den selv producerede ilt så kunne den jo holde, holde gang i, i branden i meget, meget lang tid. Det var en meget alvorlig situation, der kom en masse giftig røg ud. Og så havde de jo også et sammenstød mellem MIR-rumstationen og så et af deres ubemandede forsyningsfartøjer på græs, som faktisk slog hul i skroget, og der må de hurtigt lukke lugen ind til det ene du, inden al luften fra rumstationens side ud. Så to meget, meget alvorlige situationer øh, ombord på MIR. Heldigvis har vi ikke haft nogen øh, så alvorlige situationer på, på rumstationen. Så vi har haft et mindre hul øh, i skroget øh, på 2-3 mm. Øh, så et, et ret lille hul. Og fordi rumstationen er så stor, så ville det have taget jeg ved det ikke, flere dage før øh, at luften var sidet ud. Så der havde astronauterne rigeligt med tid til at, at finde hullet, og så hullet.
0: Andreas Måns, det er fascinerende at tale med dig om de her scenarier, som vi jo selvfølgelig krydser fingre for, at det ikke kommer til at ske på noget tidspunkt op på den internationale rumstation. Mange tak fordi du vil være med i den nye rumleje i dag. Det var så lidt. Det var altså et spørgsmål, som vi havde fået fra vores lytter Peter, som havde spurgt om indtil det her med, hvad der sker, hvis, man, hvis der dør en astronaut. Vi har også fået et spørgsmål om ESAs samarbejde med Kina i rummet. Det spørgsmål, det forsøger vi at besvare i næste udsendelse af den nye rumalder, rumalder i næste uge. Nu er der snart nyheder her på Radio 4. Vi skal se på nogle rumfartnyheder, når vi kommer om på den anden side. Men her er altså et nyhedsoverblik på Radio 4.
2: Panglory Bay. here. The angle has landed. I believe our future
0: depends powerfully on how well we understand this cosmos, in which we float like a mote of dust in the morning sky. Bare fordi der er udskrevet folketingsvalg her hjemme i Danmark, så står tingene altså ikke stille ude i den store rumfartverden. Vi skal i anden halvdel her af programmet se på nogle af de seneste store nyheder fra rumfartens verden, og jeg har taget tre overskrifter med, som vi dykker ned i den her gang. Den første overskrift lyder: Mens Putin truer Vesten med atomvåben, flyver russisk kvinde i amerikansk rumkapsel". Min næste overskrift den lyder: Riemann vil redde Nasas legendariske Hubble-rumteleskop. Og den sidste overskrift lyder, Indien mister forbindelsen til deres første Mars-mission. De historier dykker jeg ned i med min næste gæst i programmet, som er Michael Lindenbørne, der er chefkonsulent ved DTU Space. Du kan som øh, sædvanligt altid skrive ind på sms'en med dine kommentarer og spørgsmål ved at skrive ind til nummeret 1424. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms'. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Michael linden velkommen til den nye rumalder. Tak for det. Vi skal tale om nogle af de seneste store rumfart historier, og man kan sige, den seneste af de her historier, vi skal tale om, den udspillede sig i går. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød.
2: 5,
0: 4, 3, 2, 8, 8, 9, I 3, 1, 1, 1, i 1, 2, 1, 2, 1, og med ombord, der var en øh, helt særlig astronaut, eller rettere sagt en kosmonaut. Det var Anna Kikina, en russisk kosmonaut fra Roscosmos, Og hun blev altså med opsendelsen i går, den første russiske kosmonaut ombord på et SpaceX Crew Dragon rumfartøj. Og det sker altså samtidig med, at forholdet mellem Rusland og Vesten er iskoldt, og at Ruslands præsident Vladimir Putin truer med atomvåben i forhold til krigen i Ukraine. Michael Børne. før vi dykker ned i opsendelsen af Anna Kina til den internationale rumstation. Så vil jeg gerne lige tage en lille omvej, fordi jeg har lagt mærke til, at du også er med i følgegruppen til den rapport om Danmarks sikkerhed, som regeringen offentliggjorde tidligere på ugen. Det er den, der hedder Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035. Og det er jo en rapport, som tager udgangspunkt i den nye trussel, som Rusland er blevet over for Danmark og Vesten. Og det er det, der er så spøjst i alt det her på en eller anden måde, fordi man kan sige, at på den ene side, så føler folk sig i Europa og hjemme i Danmark mere og mere utrygge på grund af Ruslands agering i Ukraine og sådan i det hele taget. Og så på den anden side, så flyver amerikanske og europæiske astronauter i rummet side om side med Ruslands kosmonauter. Virker det ikke også på dig sådan en smule surrealistisk? Jo, det kan
4: man sige, men, men nu er det jo sådan, at øh, den, den internationale rumstation er jo noget ganske særligt, for den er jo opbygget på en måde, der har et, et meget stort afhængighedsforhold mellem de partnere, der er altså USA, Rusland, men jo også Europa, det europæiske rumsamarbejde, Japan og det kanadiske rumagentur. Øh, så, så det her med, at hvis en partner bare øh, smider, hvad de har i hænderne og melder sig ud, så skaber det altså meget store problemer for hele øh, samarbejdet. Øh, så, så derfor så, sådan, har man den her meget pragmatiske tilgang i forhold til, hvordan man øh, man opererer rumstationen.
0: Jeg går ud fra, at de bidrager Mikalinen Børne til regeringens rapport om dansk sikkerhed. Det har været at se på, hvordan Rusland de udgør også en trussel i rummet. Hvilke trusler er der fra Rusland, som vi skal være forberedt på fra rummet?
4: Det her med at have egentlig våbensystemer i rummet, er sådan set ikke noget nyt, men man har i de senere år set russisk aktivitet, som tyder på, at det er både kapaciteter, man besidder, men man jo formentlig også på et tidspunkt vil være villig til at anvende. Vi så i november sidste år en antisattelit-test, hvor Rusland nedskyder en af deres egne satellitter med et missil affyret fra jorden, simpelthen for at vise, at man kan, at man har den kapacitet. Det skabte en del ballade, fordi den slags skaber en masse fragment, så det bidrager til en kant for af mængden af, af, af Faktisk så meget, at uh, der var risiko for, at uh, både den uh, internationale rumstation og den kinesiske måske kunne blive ramt. Det skete så heldigvis ikke, men man har også set tidligere eksempler på, hvordan uh, russerne de uh, både udvikler og også afprøver uh, systemer i rummet, som formentlig kan bruges til, til offensiv handlinger. USA var jo ude i sommeren 2020 og beklager sig over det, de kaldte uh, en våbentest i rummet, hvor, hvor en satellit havde bevæget sig hen, en russisk satellit havde bevæget sig hen i nær en amerikansk satellit, og der var også andre ting, der, der, der peget på, at her var der taler altså tale om øh, ikke bare en inspektion, men rent faktisk et våbensystem, der kunne affyre for eksempel projektiler, som måske kunne skade rumsystemer. Så der er ingen tvivl om, at øh, at Rusland, med det også andre aktører givetvis øh, arbejder med og udvikler og afprøver den slags ting. Fidusen er i sagens natur, det er sådan noget, man ikke taler så meget om. Det er netop noget, man meget gerne vil, vil holde skjult, fordi øh, man vil helst ikke afsløre, hvad man kan, øh, hvilke muligheder man har, men, øh, men det er jo så spillet. Det går ud på at prøve at afsløre modstanderen kan, og så øvrigt opbygge sine egne kapaciteter og sikre sin, sin, sine egne systemer ud i rummet mod eventuelle angreb.
0: Lad os vende tilbage til den lidt mere fredelige del af det, og tilbage til Anna Kikina, som altså fløj op til den internationale rumstation i går, sammen med hendes amerikanske og japanske astronautkolleger. Faktisk så er hun den første russer til at flyve på et amerikansk rumfartøj i 20 år, og så er hun også den sjette kvindelige russiske kosmonaut i rummet. Anna Kikinas plads ombord på Crew 5-missionen, som missionen hedder, det er en del af en aftale, der er indgået mellem NASA og det russiske rumprogram Roskosmos, hvor man har byttet pladser ombord på kommende NASA- og Roskosmos-opsendelser til den internationale rumstation. Michael linden hvorfor indgår NASA og Roskosmos de her aftaler om, at man bytter pladser på hinandens opsendelser?
4: men igen, der er en, en, en betydelig pragmatik i, i forhold til det samarbejde, der er omkring rumstationen, og man kan sige nu her i sommer, i juli måned, der fik, der fik Roskosmos, de fik ny chef, Barisov, som afløste Udo som havde været noget mere hardliner, og som havde været ud allerede inden, at vi så situationen med krigen i Ukraine, med altså i årene op til, og ligesom kom ud med udmeldinger, der sagde, at vi vil ikke være en del af amerikanernes månerejser, og alle de her ting, altså man ligesom sætter hårdt mod hårdt. Øh, så med, med introduktionen af Barisov, så har man umiddelbart fået en lidt blødere linje i vores kosmos, øh, og selvom meldingen der, da han Barisov var sit sit første møde med, med Vladimir Putin i, i juli måned, øh, hvor kom meldingen jo, at man ville trække sig ud af rumstationssamarbejdet efter 2024, som er der, hvor den konkrete aftale ligger, øh, mens et partnere gerne vil forlænge til 2030. Men så kom der jo ret hurtigt efter sådan en ej, det var ikke det, vi mente. Vi bliver der nok til 2028, fordi vi vil gerne opbygge vores egen rumstation, men, men det når vi nok ikke til 2024, hvilket øh, giver god mening, fordi der er ingen chance i verden for, at de kan nå det med den måde, deres økonomi ser ud lige nu. Øh, så på den måde, så er så forholdet øh, blødt lidt op, øh, og man ikke står ikke så hårdt mod hårdt, som man gjorde med den, med den tidligere chef for Kosmos. For
0: Jeg kan også sige, at tilbage i september, der brugte NASA netop den her aftale med Roscosmos om at få sendt NASA-astronaut Frank Rubio op øh, til den internationale nationale rumstation ombord på en Soyuz-rumkapsel øh, sammen med to russiske kosmonauter. Vi, øh, Michaelin Vørende, her på redaktion, der vi undret os en del over, hvor slem situationen, øh, altså, situationen hernede på jorden mellem Rusland og Vesten skal være, før det begynder at påvirke samarbejdet i rummet på den internationale rumstation.
4: Ja, det er et super godt spørgsmål, men altså, jeg tænker jo, at man nærmest går ud i en decideret konflikt mellem øh, medlemslandene i, øh, hvad hedder, romsamstationsarbejdet, før man gør det. Man kan sige at lige nu, der er konflikten mellem Rusland og, og Ukraine, men, men det er klart, øh, bliver der en, en decideret konflikt mellem øh, andre lande, for eksempel mellem USA og Rusland, eller, eller Europa, europæiske lande og, og, og Rusland, så er det muligvis en, en anden sag, øh, men igen, altså, så skal man så træffe beslutninger om, vil man så bare forlader rumstationen og lade den styrt ned, eller hvad vil man gøre. Så så på nuværende tidspunkt der er det, er det uklart at sige hvor 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 havner det her henne.
2: You want know the value of space and your participation uh the citizens of Denmark in space go talk to any of your school kids. Talk to them about space and watch how their interest is suddenly focused.
0: Før vi kaster os over den næste rumfartnyhed, vi skal tale om, så har vi fået et par sms'er fra vores lyttere, som jeg godt kunne tænke mig at vende med der Michael Linden-Vørne, altså chefkonsulent på DTU Space. Vi har fået en sms fra H. Jørgensen i Kalundborg, som relaterer sig til det emne, vi taler om i første halvdel af udsendelsen. Og han skriver altså, Hej, angående alle de penge, der bruges til rumforskning, hvad med at bruge de penge her nede på jorden, blandt andet til at få renset hele kloden? Michael Lindenbørne, den øh, kommentar hører vi jo af til. Hvad er dit svar på det? Jamen,
4: det er jo, at det, vi penge bruger på rumforskning og rumteknologi, det er jo netop for at blive bedre til at rense kloden. For eksempel stort set alt, hvad vi ved om klimaet og klimaforandringer, det er jo afhængigt af, at vi får rumbaserede data. Vores moderne samfund kan ganske enkelt ikke fungere uden vores rumbaserede infrastruktur til kommunikation, til navigation, til synkronisering af finansielle transaktioner. Så, så man skal huske på, det er jo ikke kun den her grundvidenskabelige forskning, som jo også er utrolig vigtig for at forme vores fremtid, men det det handler jo lige så meget om, at øh, vi har nogle praktiske anvendelser, som vi bruger rumforskning og rumteknologien til, og, og det er alt fra netop øh, overvågning af vejr og, og klima, øh, naturkatastrofer og den slags ting. Men øh, når man nu taler den grundvidenskabelige forskning, så er den jo utrolig vigtig. Det kan godt være, at det ikke er noget, der lige giver afkast sådan, øh, på den korte bane, men det er jo det, der på længere sigt gør, at vores verden kan, kan forbedres på mange områder. Så rumforskning og rumteknologi, det skal jo ikke være et øh, enten eller, det skal jo være et både og. Vi gør jo det hele, og tingene hænger uløseligt sammen. Så man kan ikke bare sige, om, så sparer vi det væk, og så gør vi noget andet. Det er ikke sådan, det fungerer.
0: Det var altså et svar her til H. Jørgensen fra Kellenborg. Vi har også fået øh, to sms'er fra, fra den samme lytter her, som er noget optaget af Mars. Øh, lytteren her skriver, Michael Linden vørnle? hvad skal mennesket på Mars? Skal vi forsøge os og bosætte os der? Og i så fald, hvorfor? Hvad skal mennesket på, på Mars finde sig selv? Ha, ha, ha. skulle mennesket på Mars øh, for at finde os selv? Jeg troede, vi fandt os selv i 1969, da vi kom på månen. Uh, Michael Inverne, hvad skal mennesket på Mars?
4: Jamen altså, ifølge Enron Musk skal mennesker jo bo på Mars. Han minder jo, at grunden til, at vi skal bo på Mars, det er simpelthen for at sikre artens overlevelse. Det er simpelthen fordi, det er for farligt kun at bo på uh, én planet. Uh, så derfor er vi nødt til at brede os ud uh, i solsystemet og hvis teknologien uh, på et tidspunkt tillader det endnu længere ud. Uh, og, og så er det jo sådan, at vi mennesker, vi er jo grundlæggende set er sådan indrettet, at vi rejser ud, vi undersøger, vi er opdagelsesrejsende. Uh, og det er jo det, der gør, at vi har opdaget ting. Vi har fået gjort nye uh, landvindinger og ny indsamling ny viden. Så altså alt, hvor vi ligesom presser os selv, hvor vi gør nogle ting, som måske virker utrolig vanskelige, det gør jo så, at vi er nødt til at finde løsninger på det, og, 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 og klare os på den måde. Altså, hvis man ser filmen The Martian, så får man jo meget godt billede af, hvordan den her menneskelige drivkraft til at løse problemer, og på den måde blive klogere og, og få noget mere erfaring, der kan bruges bredere og generelt. Det, det er jo derfor, vi gør alt, virkelig alle menneskelige aktiviteter handler og grundlæggende set om, at vi skal blive bedre til at leve som mennesker
0: i fremtiden. Hvis du sidder derude med et spørgsmål eller en kommentar til dagens udsendelse, så er du altså velkommen til at skrive det ind på nummeret 1424, som de andre lyttere her også har gjort. Nu kaster vi os over den næste af de nyheder, vi har med i posen i dag. Det handler om det ikoniske rumteleskop Hubble, som siden 1990 har svævet over jorden, og med sine dybe billeder af galakser og stjerner har teleskopet forandret vores viden om universet. Men nu, 33, 33 år siden teleskopets opsendelse, er teleskopet efterhånden noget slidt, og på grund af den smule luftmodstand, der trods alt er i kredsløb om øh, tæt på jorden, så er teleskopet også på vej til at falde ned mod jorden og brænde op i atmosfæren. Vi begynder altså, kunne man sige, så småt at se en ende på, at en af de mest produktive videnskabelige instrumenter øh, er på vej mod sin ende. Og dog... For hvis det står til rimand og rumentusiast Jared Isaacman, så skal Hubble-rumteleskopet ingen steder lige foreløbig. Jared Isaacman han er kendt for sidste år at gennemføre den første fuldstændig private rumflyvning med missionen Inspiration 4, hvor ingen af besætningsmedlemmerne var uddannede astronauter, og de fløj i en privat SpaceX uh, Crew Dragon rumkapsel. Nu har Jared Isaacman så altså kastet sig over for at, at ville redde Hubble Rumteleskopet. og det skal ske i et samarbejde med NASA og SpaceX, som øh, de annoncerede i sidste uge. Man vil simpelthen undersøge, om man kan sende astronauter op til Hubble-teleskopet med en Crew Dragon rumkapsel, og så øh, forlænge teleskopets levetid med 15-20 år. Michael øh, Linden der chefkonsulent på DTU Space. Hvorfor øh, giver det mening at forlænge levetiden på sådan et gammelt øh, teleskop som hubble rumteleskopet?
4: Man kan jo sige det sådan, at rumteleskopet Hubble har jo hvad hedder det, leveret fantastiske videnskabelige resultater, enorme gennembrud, og så længe rumteleskopet Hubble fungerer, så bliver det jo bare ved med at give, så, så den investering, man har gjort i rumteleskopet Hubble, den vil jo bare blive ved med at give afkast, så længe man kan holde det i live, så længe det kan fungere, så, så alle tiltag for at forlænge Hubble's liv, det vil jo bare gøre, at vi
0: får mere videnskab og viden ud af det. Er det ikke noget usædvanligt, at det er sådan en privat rigemand her, der kommer og tilbyder sin hjælp i forhold til at redde et statsligt rumteleskop?
4: Jeg ved ikke, om det er usædvanligt, fordi det er jo det er sådan, som verden ser ud i dag, at øh, fordi man kan i dag, fordi der er private aktører, der rent privat kan gennemføre øh, rummissioner, som, som netop de to private, øh, fuldt private flyvninger, der er allerede er blevet gennemført med Crew Dragon Kapsler, og, og hvad hedder det, netop øh, Jared Isaacman, han har jo så købt yderligere tre flyvninger øh, hos øh, SpaceX, og, og nu sætter han sig så ned øh, og, og sammen med SpaceX og kigger på, kan, Space -dra øh, kan Dragon rumkapslen så bruges til at øh, gennemføre den her øh, mission til Hubble, hvor man så simpelthen skal have boostet øh, teleskopets bane, så man får det løftet højere op, øh, så det netop ikke styrter mod jorden øh, på grund af luftmodstanden. Og eventuelt også, også kigge på, kan man gøre andre ting? Er der en ting på teleskopet, der måske skal øh, vedligeholdes, der skal skiftes ud? Øh, tidligere har man jo ved øh, de her service der blev gennemført med, med rumfærgerne, øh, der har man jo skiftet batterier, man har skiftet gyroskoper og andre ting, øh, som gør, at øh, teleskopets øh, levetid er, er, bliver garanteret. Så, så det vil man nu sætte sig ned, og det er jo ikke noget, NASA har, har sådan sådan bedt om, det er jo noget, de selv har sagt, det vil vi godt kigge på, NASA betaler dem ikke noget for det, så SpaceX sætter sig selv ned og vurderer, kan vi gøre det her, og så må man jo se, når det er halve år, når man gerne vil bruge på at lave den her analyse, øh, er færdig, øh, er det så noget, der
0: kan gennemføres. Men at sige, rumfærgen, den var jo designet til, at man kunne flyve op og servicere øh, teleskoper, som for eksempel rum, øh, som du var inde på. Det gjorde den jo også øh, af flere omgange. Øh, det, det er, så vidt jeg ved, at Crew Dragon-rumkapslen øh, ikke designet til som sådan. Bliver det er ikke en øh, kæmpe udfordring at og, hvad skal sige, bruge Crew Dragon-rumkapslen til sådan en mission som den her?
4: Jamen, det er jo netop det spørgsmål, den her analyse skal prøve at finde et svar på. Altså, vil det overhovedet kunne lade sig gøre? Og, og hvis ja, hvad vil det så kræve? Skal der for laves en modificeret udgave af, af Dragon rumkapslen som den kan bruges til den her øh, type servicemissioner? For det er rigtigt, Rumfærdion var jo designet med sit store øh, lastrum, hvor Hubble jo i sin tid lå, da det blev sendt ud i rummet, men man også kunne hente teleskopet ind, fange det med robotarmen, og så øh, lave de øh, reparationer og, og forbedringer, der skulle laves, mens teleskopet stod fast forankret i, i lastrummet, og så det ud igen bagefter. Så det er klart, det er noget helt andet, vi taler om her, men det er jo netop det, analysen, som nu skal lave skal vise, kan Dragon bruges til det, og hvis ja, øh, vil det så kræve nogle, nogle modifikationer, måske en ny version af Dragon Kapsen.
0: Jeg siger, at uh, Hubble-rumteleskopet lige nu befinder sig i et kredsløb, der er 400, eller undskyld, 540 km over jorden. Det er cirka 60 kilometer lavere, end da den blev opsendt. Uh, en mission som den her, som vil uh, Sige, forøge dens kredsløb det vil, op til dens oprindelige kredsløb. Det vil kunne forlænge uh, teleskopets levetid med cirka uh, de der 15-20 år. Uh, hvis uh, hubble ikke får sådan et uh, boost, sådan en forlængelse af dens levetid, så er der 50% uh, risiko for, at teleskopet det falder ned mod jorden omkring 2037. Det udtaler Patrick Cruz, der er projektmanager på Hubble-rumteleskopet. Uh, Michaeline Vørne, jeg har også læst mig til, at det, det er jo, jo han et gammelt uh, teleskop. Uh, det, det er også noget slidt. Hvad er det for teleskopet har efterhånden? Jo,
4: men altså det er jo klart, det er jo gammel elektronik, der sidder deroppe, og elektronik, det ved vi alle sammen, det, det kan jo blive pludselig svigte. man havde jo faktisk øh, sidste sommer, havde man nogle tekniske problemer, hvor man var nødt til at skifte over fra et system til et backup-system for at få det til at fungere, så altså, generelt er det jo sådan, at de sådan, sårbare punkter på teleskopet, det er jo øh, energiproduktionen, det er solpanelerne, men ikke så meget dem, men de batterier, der sidder, gyroskoper, som bliver brugt til, at øh, teleskopet kan pege præcis i den rigtige retning, det har man tidligere set eksempler på, at gyroskoperne de simpelthen var brudt sammen, og de måtte så skiftes ud under, under nogle af de her servicemissioner, som blev gennemført med, med rumfærgerne. Altså alt man siger elektronik bliver slidt med ting bevægelige dele, er klar, De, de er jo øh, også udsat for, for en betydelig slitage, og så er rummet jo bare et barsk miljø, og det med, at man har haft et teleskop flyvende derude siden april 1990, det er jo i sig selv en, en ganske stor, stor bedrift
0: lift off the final lift off of atlantis on the shoulders of the space shuttle america will continue the dream den øh, sidste af de øh, tre rumfartnyheder jeg har taget med her i dag den handler om en øh, lidt anden øh, rumfartnation som vi ikke nødvendigvis øh, altid fortælt så meget om her på den nye rumaller
1: india has successfully reached
2: mars aap sabko badhai
0: Ja, sådan lød det altså for otte år siden, da Indiens premierminister Narendra Modi på et pressemøde annoncerede, at Indiens mars -Sonde, Mars Orbiter Mission, havde nået Mars. Indien blev med den her mission, den fjerde nation, til at sende et rumfartøj i kredsløb om den røde planet i 2014. Indiens Mars-Sonde, den blev også i folkemundet kaldet mangal Jan, øh, og den har haft som formål at studere Mars'es overflade og atmosfære. Nu, otte år senere, der har Indiens rumfartagentur ISRO, øh, som altså øh, står for missionen, de har meldt ud, at de endegyldigt har mistet kontakten til deres første interplanetariske rumfartøj nogensinde. Og øh, det, jeg sådan har kunne læse mig til, det er, at det vides ikke helt med sikkerhed, hvad det er. der er skyld i den tabte kommunikation, men der spekuleres i flere årsager heriblandt, at, øh, at rumsondens batteri simpelthen er løbet tør, og at den solpaneler ikke har kunnet genoplades, øh, fordi også rumsonden har været inde i forskellige formørkelser, blandt andet en formørkelse på hele syv en halv time, det udtaler ISRO. Øh, Michael Linden Børne først og fremmest, Æh, sådan nogle formørkelser, når man er i kredsløb på Mars, hvordan foregår det?
4: Det foregår simpelthen på den måde, at man, man kredser om planeten og afhængig af, hvordan rumsondens bane den ligger i forhold til planeten og planetens position i forhold til solen, jamen, så kan man komme om på nat siden af planeten, det vil sige her, hvor planeten så i virkeligheden skygger for, for solen, og, og på den måde vil man så havne i en situation, hvor man i perioder altså ikke får sollys på sine solpaneler og dermed ikke kan, kan, oplyse, eller ikke kan oplade batterierne ombord.
0: Nu siger de selv, at det, en af de her formørkelser er varet op til syv og en halv timer. Jeg kommer til at tænke på øh, den internationale rumstation, når den er i kredsløb om jorden. Øh, så er det et kredsløb, der varer 90 minutter og, og gennemfører altså noget kortere tid. Hvordan kan det være, at, øh, at den kan være formørket i syv og en halv timer?
4: Jo, men det er igen et spørgsmål om, hvordan banen ligger, og hvordan kredsløbet det ligger, og så i forhold til planetens bevægelse om solen og alle de her ting, det er også noget, der dynamisk ændres over tid. Og, og der er man så kommet ind i en periode her øh, for nylig, hvor man fik de her øh, længere øh, formørkelser eller okkultationer, hvor hvad hedder det, man opnåede de her meget, meget lange tider, hvor der altså ikke kom sollys på.
0: Hvad har vi lært af den her mission og dens tid rundt om Mars?
4: Jamen, det er nok mest bemærkelsesværdigt ved uh, Mars Orbiter Mission, det var i virkeligheden, at det overhovedet kunne lade sig gøre, fordi uh, da den blev sendt afsted, jamen, så var det uh, en ekstremt billig rumsonde sammenlignet med uh, andre tilsvarende NASA-sendte på cirka samme tid, rumsonden Maven til, til Mars, som også kunne studere Mars' atmosfære. Uh, og jeg husker ikke det præcise forhold, men jeg mener, det var i størrelsesordenen en faktor 10 eller mere, at Maven-rumsonden i virkeligheden var dyrere end MOM. Så det, der var meget bemærkelsesværdigt ved den her mission, det var, at inderne altså var lykkedes med at bygge og opsende en rumsonde, som øh, kunne levere interessant videnskab, øh, og øh, samtidig til en, en brygdel af prisen for det, som, som for eksempel NASA kunne. Så det var sådan lidt et, et hint i retning af det, vi taler om i forhold til en New Space, hvor man altså gør tingene billigere og hurtigere og mere effektive, apropos vores spørgsmål tidligere om, øh, om at bruge pengene på, på, på en fornuftig måde i forhold til vores udnyttelse af rummet. Øh, at det er jo klart, kan du få videnskab ud af noget til en tiende del af prisen, jamen så kan du så gøre to ting, du kan enten få ti gange mere videnskab, eller også kan du bare sige, så er du tilfreds med den videnskab, du får,
0: men så får du øh,
4: virkeligheden til en, til noget lavere
0: pris. Indien lykkedes jo også med den mission faktisk at, at komme til Mars før endda Kina, som jo ellers er et af de lande, vi også kigger imod som en af de helt store rumfartnationer. Hvad siger de om Indiens rumprogram, og hvad vi kan forvente os af landet i fremtiden i rummet?
4: Jamen, som du selv sagde før, man taler ikke så meget om Indien. Man taler jo meget om de, den, sådan USA og Europa og, og Rusland og Kina, men altså uh, Indien og Japan for den sags skyld, og også Sydkorea. Altså, der, der er sådan en form for minirumkabløb, kan man godt kalde det, ude i, i Asien mellem de her nationer, hvor uh, særlig Kina, Indien uh, til en vis grad Japan og, og hvad hedder det, Sydkorea, de, de konkurrerer om at, ligesom at komme frem på banen. Men Indien har jo i mange, mange år haft et, et rumprogram uh, og, og opsendt deres egne konstellationer til navigation og kommunikation og så videre. Så, så hvad hedder det? det indiske rumprogram, det kan man forvente sig meget af, netop fordi de jo har fundet en måde til at gøre det her på, på en måske lidt mere rentabel måde, end man har gjort det traditionelt.
0: Michael Linden Vørne, jeg vil sige mange tak, fordi du var med i den nye rummelder i dag og taler med de her rumfartnyheder. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Altså chefkonsulent på D2 Space, som vi havde med her.
4: Okay, Det yes, er Stand out here wonder of the unknown
0: at hadley i try to realize the fundamental truth to our nature and must explore ah vi fik øh, faktisk en sms øh, her også som øh, var henvendt til Mikael Linn Værnes men jeg lige noget at, få at læse op her der står i sms'en, Michael Børne. jeg synes, du skulle slå dig sammen med Gunvær Løsbæk Vestergaard og skrive den fedeste bog om, hvem vi er og hvorfor vi er dem. Vi er, I er jo begge videnskabsmænd og livsfilosofer. Med den sms så vil jeg runde programmet af for i dag, som var tilrettelagt af Frederik Lyne, redaktør på programmet er Dorte Lind. Mit navn er Thomas Schumann, og musikken, du har hørt undervejs, det er lavet af T-Shot Starfish. Hvis du kan lide den nye rumalder, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4s app og trykke på Fyld. ud for den nye rumalder, så får du en notifikation hver gang, der ligger et nyt afsnit klar til streaming og hvis du har tips, ros eller andet eller spørgsmål til os frem for alt så skriv gerne ind til, det, til den nye det nye rumalarsnæble radio4.dk særligt med spørgsmål så skal vi nok prøve at se om vi kan få nogle gode kilder til at svare på det tak fordi du lyttede med i dag Ad Astra.
2: base on the moon like a human base on the moon and mars you know mars